0: La espiritualidad nos permite ver nuestra historia en conjunto. Nos hace entender que todo no se acabó ayer ni finaliza en el momento que vivimos hoy. Siempre hay un mañana. La vida trasciende. Tener conciencia de ese siéndose que somos los humanos por ser temporales nos permite ser capaces de proyectarnos hacia el futuro. Se puede ser resiliente cuando se entiende que la vida va más allá de los huecos oscuros en los que por momentos sentimos que estamos. Dejarnos guiar por nuestro espíritu nos permite tomar conciencia de nuestro devenir. No somos estáticos. Ese es el tema de este episodio. Espiritualidad para humanos. Un camino sublime de la mano de su autor, Alberto Linero. Bienvenidos todos. Soy Lewis Acuña y están escuchando Libro al Aire. Libro al Aire. Casi 30 años de arduo trabajo con el objetivo de inspirar y tratar de aportar desde su conocimiento a la felicidad de las personas que lo siguen casi que a diario en sus redes sociales y con sus libros que ya son más de 25 y que promueven el fortalecimiento de la libertad personal, del proyecto de vida y de las relaciones interpersonales. Y para mí es un gran honor tenerlo nuevamente conmigo aquí en Libro al Aire. Bienvenido Alberto.
1: Un saludo especial para todos los que están en sintonía, para todos los que comparten esta experiencia comunicacional.
0: Alberto, espiritualidad para humanos, un camino sublime. ¿Hay que ser algún tipo de experto para comprenderlo, para interiorizarlo?
1: No, no, no. No porque yo creo que la propuesta que hago en el texto es una invitación a todo ser humano. Y la hago con la intención de provocar preguntas, de provocar respuestas, que le permitan a cada persona desarrollar sus habilidades espirituales. Para todo aquel que tenga corazón, para todo aquel que tenga cerebro, este texto lo pueden leer el que es experto en espiritualidad, el que sabe mucho de espiritualidad, lo puede leer, porque creo que tiene una consistencia que lo permite, pero también lo puede leer el que nunca le ha entrado al tema y quisiera entrarle, para tener una experiencia, un camino a seguir.
0: Alberto, si habláramos de habilidades espirituales que vamos refinando con el paso del tiempo y con esta búsqueda, ¿cuál sería la primera o cuál destacaría usted para empezar?
1: Yo creo que la primera habilidad espiritual es agradecer. Entonces, yo lo primero que hago al despertar y darme cuenta que estoy vivo, que no morí en la noche, que al lado está mi pareja, que me muestra amor, que estoy en mi casa, que tiene una relativa comodidad, es agradecer. Mi primera experiencia espiritual, mi primer contacto con Dios es agradecer. Que agradezco las cosas más cotidianas y más simples, pero también las cosas más profundas, que es que tengo una vida con sentido, con propósito. Yo lo primero que hago es eso. Lo segundo que hago es interceder por la gente que amo. Es pensar en la gente que amo y, y pensar en la situación en la que están y tratar de generar para ellos unos valores que desde dentro los animen a seguir adelante. Y luego sí, le entrego mi día, le entrego mi jornada, que arranca muy temprano en el Canal Caracol, eh, haciendo ese speech espiritual que hago allí y que continúa con una serie de actividades una tras de otra yo creo que son esas mis acciones pero la primera es agradecer y creo que un ser espiritual es el que es capaz de agradecer el que es capaz de darse cuenta que la vida no es fruto del merecimiento sino la vida también es fruto de la generosidad de los otros también
0: para entrar de lleno al tema Alberto me puse a averiguar a través de google trends cuáles eran las preguntas que más se hacían las personas al respecto de esto y hay dos. La primera, usted me va a ayudar a responderla. ¿Qué es la espiritualidad?
1: ¡Wow! ¡Fantástico! Es que la espiritualidad ha estado confundida con la religión. Obvio que hay una relación intrínseca entre espiritualidad y religión, pero no son lo mismo. Una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la experiencia religiosa. Tristemente, la espiritualidad al esconderse o al estar camuflada o mimetizada a partir de los aparatos religiosos, ha generado una cierta aversión. porque hay gente que le tiene aversión a la religión? En algunos casos con justas razones. Y entonces eso hace que, que se haya diferenciado de la espiritualidad y que miren la espiritualidad con desdén. Por eso creo que necesitamos acercarnos y responder a esa pregunta. ¿Para mí qué es espiritualidad? Son dos cosas. En el texto las trabajo lo más sencillo que puedo y buscando también que sean profundas. Uno, espiritualidad es conectarme con mi esencia interior, con eso que Jasper llamaba el sí mismo, eso que hace que yo sea este ser humano en estas circunstancias y no otro. Entonces, la espiritualidad es conexión conmigo, por eso la espiritualidad primero es un viaje interior, es un saberme, es un amarme, pero segundo, la definición de espiritualidad es trascender, y a mí me gusta usar la metáfora de ver la vida desde un dron. Espiritualidad es ver la vida, la propia vida, desde un dron. Y es entender el mapa de mi vida y encontrar que cada acción tiene un sentido, tiene una utilidad en todo el mapa. Esas son las dos definiciones de espiritualidad que yo particularmente encuentro. Una, conexión con mi esencia. Y dos, trascender y ser capaz de otear la vida desde lo alto. Vamos con la segunda, Alberto, porque creo
0: que esta hubiera sido la posible primera pregunta perfecta, porque es la génesis de todo. Y esa segunda pregunta que más nos hacemos al respecto de todo este tema es
1: ¿qué es el espíritu? ¡Wow! Esa es una pregunta difícil, no es una pregunta fácil. Yo voy a responder desde lo que yo considero. Yo creo que espíritu es esa habilidad humana de poner una pausa entre los estímulos que recibo y las respuestas que doy. La espiritualidad es esa... Perdón, el espíritu es esa habilidad humana que me permite no dejarme llevar por el contexto, no dejarme llevar por el instinto, que me permite dar respuestas propias y personales a las distintas y comunes preguntas que recibo a diario. Yo creo que el espíritu es una acción cerebral estoy pensando en Víctor Frank cuando Víctor Frank define al ser humano como un ser tridimensional como un ser que tiene una dimensión física una dimensión psicológica y una dimensión no ética pues bueno, esa dimensión no ética creo yo que es la dimensión espiritual es la que me hace darle un propósito a lo que sucede aunque sea adverso a mí es decir, es lo que le hace a él tener sentido aunque esté en un campo de concentración ese es el espíritu si te das cuenta, es una facultad humana que yo, si me preguntas ya teológicamente, yo creo que es un don de Dios, yo creo que es un regalo de Dios, yo creo que es la comunicación de Dios en mi vida, yo creo que es la acción de Él en mi vida. Pero si quieres quitar esa dimensión teológica, no es otra cosa que una facultad humana, la facultad humana que me permite ser dueño de mí y no dejarme arrastrar por las experiencias externas de la vida. Es decir, es lo que me permite no devolverte una cachetada cuando tú me has pegado. El instinto me dice que te agreda. Pero la dimensión espiritual, mi espíritu me hace capaz de decir, no, tú eres más que eso, tú puedes reaccionar de otra manera. Es eso, creo yo.
0: Utiliza usted en esta respuesta la palabra experiencia y es algo a lo que usted recurre permanentemente en el libro que es experiencia espiritual. ¿Esto qué es? ¿Esto es algo revelador? ¿Esto es una luz que aparece? ¿Se le aparece a todos o es algo que hay que buscar o que lo encuentra uno?
1: Hay una, hay una palabra inglesa mi inglés es malo, eh, pero hay una palabra inglesa, yo me sé muy pocas palabras en inglés. Eh, con ellas hablo, ¿no? Y con ellas me defiendo en un avión y me defiendo en los lugares que sea y digo barbaridades y, y entiendo barbaridades, pero no me importa. Eh, ¿Qué es insight? Eh, esa palabra, eh, que, que es como una iluminación, que es como una toma de conciencia, yo creo que eso es una experiencia espiritual. Es ese momento en el que tú, ¡tac! Tú percibes el sentido, tú percibes lo genuino, tú percibes lo, lo original de lo que está aconteciendo, eso es una experiencia espiritual, es ese golpe de, en la conciencia tuya, ¡pam! que permite que tú sepas qué es lo que está pasando, lástima que no sea tan continuo como uno quisiera, lástima que no se pueda inducir, yo creo que esa es una de las desgracias de la evangelización, que no se puede inducir, yo, yo no puedo inducir una experiencia espiritual para ti, yo puedo inducir una experiencia emocional, claro, yo te puedo llevar a la histeria, yo te puedo llevar a, a la euforia, obvio que sí, pe pero a la experiencia espiritual, a ese encuentro contigo, a, a esa toma de conciencia de para dónde va la vida, de, 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 qué, de qué valor, de qué sentido, de qué significado tiene eso que está aconteciendo, eso, 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 es, eso es una iluminación, tú, tú lo dices que es una iluminación y me gusta esa expresión, eh, yo creo que necesitamos más experiencias espirituales, necesitamos buscarlas, necesitamos provocarlas. Eh, lástima que son como el dedo que se chupa. Eh, tú sabes que si, yo cuento mucho esa anécdota, si tú te estás chupando un, un dedo, tú no le podrás explicar a alguien, a otro, a qué sabe el dedo. Sí, sí. Tú lo máximo que podrás decirle es, venga, chúpelo y, y tiene, bueno, pues eso es una experiencia espiritual.
0: Claro, Alberto, pero sin esa experiencia espiritual no es eh, válido hablar de espiritualidad, ¿la necesito, es necesaria?
1: Claro, la respuesta fácil sería decirte no y ya con eso respondería. Sí, pero,
0: o sea, sin esa experiencia no tengo un despertar espiritual.
1: Yo creo, yo creo. Podrías, hasta ese momento estás teniendo sí. una vida muy parecida a las que tienen los animales y muy parecida a la que tienen las plantas. Porque eh, ser humano es, toma, es tomar conciencia de que soy quien soy. verdad Ser humano es tener esa conciencia y por lo menos expresarla. No voy a entrar en la discusión si los animales tienen conciencia de sí mismos sí, o no, claro. pero por lo menos no la han expresado a través de un libro. Yo no les he leído un libro de eso, entonces, para que nadie se vaya a sentir, eh, tú sabes, porque nos faltan las discusiones a veces por estas expresiones. entonces Yo, yo lo que quiero decir es que la espiritualidad es humanidad consciente. Es claro, si no hay una experiencia espiritual en el sentido amplio, no hay un sentido humano de la existencia. Hay un sentido automático. Y, y con todo el cariño y con todo el respeto, yo creo que en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en todo el país, todo nuestro territorio, y en el mundo en general, en Latinoamérica y en el mundo, hay gente que vive automáticamente. Hay gente que vive. Y que suma cosas, y que suma cosas. Y que junta, un, que junta un día tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Pero que no hay un propósito, que no hay un proyecto, y que a veces termina en el hastío y termina en el absurdo. Y entonces entiendo algunas estadísticas que, que veo a diario. Claro. Ahora, eh, me lleva eso a preguntarle también entonces
0: si yo me comporto bien, soy un buen ser humano, naturalmente estoy dispuesto siempre a ayudar, siempre a ser muy respetuoso de las normas de la ética, de la moral, etcétera, pero no he tenido o siento que no he tenido un momento de despertar espiritual, aunque sea una muy buena persona en toda la profundidad de la palabra, ahí no
1: hay una experiencia espiritual aún. Si tú me dejas parafrasear a Carl runner yo creo que hay espirituales anónimos, es decir, yo creo que hay espirituales que son espirituales sin saber que son espirituales, pero son espirituales, alguien, alguien que ha entendido su vida desde el servicio, alguien que ha entendido su vida desde la, la acatación de, 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 la, de las normas, de la moralidad, de la ética, alguien que quiere ayudar a que el otro sea más, es un ser espiritual, aunque no se haya dado cuenta que es un ser espiritual, es decir, Permíteme, la expresión espirituales anónimos es decir, personas que viven una praxis espiritual aunque se nieguen por miedo a, al tema religioso a decir somos espirituales. Yo creo que en este país hay gente muy buena, muy linda, agnóstica, atea, pero muy espiritual y profundamente espiritual que debieran ser ejemplos de vida, pero que le tienen miedo al tema espiritual porque dicen mmm, de pronto me van a, a, a encasillar en lo religioso y no quieren.
0: Y ese encasillar en lo religioso es muy importante porque ya lo mencionaba usted someramente en la primera respuesta.
1: ¿Uno puede ser espiritual sin ser religioso? Obvio, claro, claro, claro. Ahora, si tú me preguntas cuál es el ideal, yo diría que el ideal es ser espiritual y ser religioso, tener una experiencia religiosa, cualquiera que sea, una praxis religiosa, eh, cualquiera que sea, ¿verdad? Pero yo conozco... Seres humanos que, que rezan rosarios, que celebran misa, que hasta tienen hábitos eclesiásticos que no son espirituales. Yo los conozco. Y conozco ateos que van en el transmilenio sin ninguna pretensión distinta a vivir conscientemente, que son muy espirituales. Entonces, para mí la espiritualidad no es no depende de la experiencia religiosa. No, no depende. Y hay mucha gente espiritual que no es religiosa, afortunadamente. Alberto,
0: usted está sentado en mi lugar y está haciendo una entrevista, pero la entrevistada es una mujer y se llama Espiritualidad. ¿Cuál sería esa pregunta
1: clave? Lo que usted quisiera preguntarle, de entrada. ¿Por qué no se deja seducir fácilmente? Si lo más humano es dejarse seducir. Entonces, señor Espiritualidad. ¿Por qué no se deja seducir tan espiritualmente, tan fácilmente, perdón? Eh, quisiera que, que, que ustedes se dieran más fácil a nuestras provocaciones. Eso sería lo que yo le preguntaría. Porque a pesar de que es fácil la espiritualidad, a pesar, porque yo creo que es fácil, yo creo que siempre se esquiva también. No sé si ahí radica su, su capacidad seductora. Es posible. No
0: sé, eh, eh, igual o más esquiva que... Esa respuesta que siempre se busca y que usted contempla con una pregunta muy clara en el libro sobre si Dios permite que nos
1: pasen cosas malas. Sí, claro. Yo, yo creo que ahí tenemos que hacer un discurso teológico rápido y yo creo que tenemos que divulgar lo que la teología cree al respecto. En el año 90 yo hice un curso con uno de mis mejores profesores, un jesuita extraordinario que se llamaba Carlos Bravo y tenía un seminario que se llamaba El problema del mal. Y desde allá yo tengo claro que el mal no se puede explicar sino desde la experiencia antropológica. Es decir, el mal es un problema nuestro, es un problema humano, no es un problema de Dios. Dios es eh, bonísimo, bonísimo dirían, ¿verdad? Que es el... el, el eh, el hiperlativo ahí verdad entonces dios es bueno al, al extremo en dios no hay posibilidad de hacer mal pero como dios es creador tiene que hacer a una criatura distinta a él verdad porque si no es un pan, panteísmo verdad y cuando hace una criatura distinta a él hace una criatura que es limitada verdad y esa limitación es la que posibilita el mal entonces la explicación del mal no es Dios, o sea, Dios no es que permita el mal, Dios no es que ocasiona el mal, simplemente Dios creó a un ser humano y creó un mundo con unas condiciones donde el mal hay que, hay que vencerlo todos los días, sí, o sea, la experiencia espiritual es eso también, es ser capaz de vencer mis, mis ganas de hacer el mal, yo también tengo ganas de hacer mal, cuando alguien me putea en Twitter me dan ganas de sacar todas mis armas y todas las vulgaridades que aprendí en el barrio Ligo y decírselas todas, cuando alguien se burla desde ese elitismo intelectual que hay ahora de unos cuantos que se creen dueños de la verdad y que ya por eso yo sospecho de que sean inteligentes o intelectuales, me dan ganas de, 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 de decirle todo lo que sé, pero ahí es donde tengo que vencer la experiencia del mal. No, no, no creas que no, yo he tenido ganas de pegarle a alguien. Claro, a veces hay gente que se, se excede, pero ahí es donde tengo que vencer el mal. Entonces, la pregunta por el mal no es una pregunta por Dios, es una pregunta por mí. Y tengo que responderla en mi terreno y en mi campo. Eso tratando de hacer un resumen de lo que explico allí, ¿verdad? Pero, Para ver si dejamos de culpar a Dios de las cosas malas. Porque es que si Dios permite las cosas malas, si Dios permitió que Hitler hiciera lo que hizo, hay que juzgarlo en el peor de los tribunales humanos. Y que conste que esa no es una frase mía. runner ya lo había dicho.
0: Pero aquí estamos hablando de un tema muy específico que usted toca con claridad en su libro que es el libre albedrío, que es esa forma en que todos podemos decidir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, porque de eso se trata, ¿cierto? Cierto. Pero le conté a una amiga que iba a tener este encuentro, esta entrevista con usted, esta conversación, y me dijo que su mamá eh, lo sigue y escucha sus mensajes y lee sus textos, etcétera, y le contó, ella... Me pide que le traslade esa pregunta porque está muy enferma de una rodilla y dice que ya no puede ni caminar y quiere saber por qué entonces Dios permite que esos dolores nos afecten, si la enfermedad finalmente nadie la escoge, nadie quiere estar enfermo. No, pues es
1: que con todo el cariño a esta señora, sí. a la que aprecio, porque gracias a Dios sigue mis trabajos, yo le tengo que decir que esa es la pregunta equivocada. La pregunta no es por qué Dios permite eso, la pregunta es qué lección de vida hay para mí en esa situación. Es que yo, yo creo que tenemos que sacar a Dios de ese ámbito. Mi señora, ¿qué puede usted aprender de ese dolor de la rodilla? Algo. Es decir, yo, yo cada vez entiendo que la adversidad, entiendo que el dolor, entiendo que la enfermedad son maestros de vida. Y que lo que necesitamos es aprender. Ahora, no los buscamos, porque no somos personas enfermas. No los buscamos. Pero están en nosotros. Entonces su dolor de rodilla tiene que... Primero hay que combatirlo. Hay que ir al médico y hay que buscar una razón para tratar de, de apaciguar eh, ese dolor. Pero segundo hay que darle un sentido. Porque está ahí. No lo puedo negar. Está ahí. Y lo que yo no puedo negar y lo que yo no puedo evitar tiene que servirme para algo. Tiene que ser un trampolín para algo. Entonces, mi señora, con todo el cariño, Dios le da fuerza, y lo voy, voy a usar el lenguaje religioso, Dios le da fuerza, Dios le da ánimo para que le encuentre sentido a esa experiencia y la venza desde esa capacidad espiritual de entenderla en medio de todo su proyecto de vida. Sentido
0: y capacidad espiritual. Quizá eso nos lleva a preguntarnos si a veces nosotros somos el mayor problema para la espiritualidad, nosotros mismos, para encontrar nuestra propia espiritualidad. Sí,
1: nuestro ego. El ego es el embuste que tú te echas para sentirte menos inferior ante los demás. Sí, ese es el ego. Y claro, como es una mentira, bloquea todo proceso espiritual. Y en la medida en que mi ego es más grande, menos experiencia espiritual hay. Porque vivo más en una mentira. El yo no. El yo es lo que soy, el yo es la conciencia de lo que soy. Bueno, malo, regular, con un poco de virtudes, con algunos defectos, con un poco de posibilidades, con algunas limitaciones, pero ese soy yo. Y el yo es el espacio eh, expedito para vivir una experiencia espiritual. Lástima que nosotros vivamos de nuestro ego. Por eso tenemos que luchar contra nuestro ego, porque nos engaña. El ego miente siempre. El ego te hace comparar, el ego te hace envidiar, el ego te hace pisotear. El ego te hace negar al otro, el ego te hace discriminar en cualquiera de sus posibilidades y ¿sabes para qué? Solamente para tener paz con la inferioridad que tú no has podido aceptar, que forma parte de ti.
0: Alberto, compártame su punto de vista este libro, Espiritualidad para Humanos, un camino sublime, hace parte de una gran oferta de contenido literario, que va enfocado hacia lo humano. Muchos lo llaman superación personal, etcétera, etcétera. Pero, ¿están estos libros siendo más vendidos incluso que los libros que tradicionalmente son de ficción y novelas, etcétera? ¿Estamos buscando, estamos volviendo hacia nosotros? ¿Es un momento en el que el ser humano, las personas, quieren de nuevo regresar
1: hacia el interior? Yo lo primero que quiero decirte es que los seres humanos todos deberíamos ser como el Quijote leer todo. El Quijote nos cuenta en aquella escena preciosa en la que se encuentra a un asistente de un notario vendiendo unos cartapachos, ¿te acuerdas? Y el Quijote dice lo compré porque yo tengo la costumbre de leerlo todo, así sean los papeles que van por la calle. Entonces yo lo primero que hago es invitar a la gente a ser buena lectora. Yo creo que toda buena literatura es una literatura de bienestar. Toda buena literatura. Si una novela no me permite responder preguntas íntimas que tengo, no es una buena novela. Si una novela no me permite conocer el interior de su autor y sus universos mágicos, no es una buena novela. Y yo creo que en esa medida toda la literatura es una literatura de bienestar. Entonces, yo, creo, yo los invito a leer todo. Eso es lo primero. Lo segundo, yo sí creo que el ser humano ha, infortunadamente, ha caminado un camino de unidimensionalidad y cuando el ser humano camina un camino de unidimensionalidad se totea viene el absurdo porque hay preguntas que no que el camino racional no lo resuelve hay preguntas que no se resuelven con, con el camino intelectual y es ahí donde entonces creo yo que nace ese renacer espiritual de alguna manera tenemos que decir que hay mucha literatura de hoy muy buena y extraordinaria que no responde un pocotón de preguntas que nos estamos haciendo. No porque seamos tontos, porque es que ahora sale el autor diciendo no, 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 no es porque seamos tontos, es porque tu texto no responde a unas preguntas que yo tengo y que tal vez la razón, así como tú la has trabajado, no la responde. Yo, yo sí creo que hay un despertar espiritual, yo sí creo que hay un despertar en búsqueda de, lo, de, de la literatura de bienestar. A mí no me gusta que la gente me diga qué tengo que hacer. Yo no acepto que nadie me diga qué tengo que hacer. Yo no escribo diciéndole a la gente haga esto o haga aquello. No. Yo lo único que escribo es diciendo cómo a mí me ha funcionado, cómo yo he trabajado, cómo yo he crecido y lo presento con total libertad. En esa medida, yo sí creo que hay un renacer espiritual porque vamos por un camino equivocado. Es que las estadísticas de... de de Todas las enfermedades emocionales y mentales están creciendo. Eso significa que algo no estamos haciendo bien, y cuando algo no estamos haciendo bien, pues aparecen nuevas respuestas. No le tengan miedo a este tipo de textos. Al contrario, léanlos, desbarátenlos, entiéndanlos y respondan a las preguntas que hay en ellos. Esa mezcla de lo que es espiritual, de lo que es interno
0: con lo material, ¿cómo puedo relacionar el tema espiritual con el tema económico? El presidente de una compañía, el gerente de una gran empresa, ¿cómo pueden interesarse y qué valor pueden encontrar en la espiritualidad
1: aplicado a sus profesiones? Una axioma. A más espiritualidad, más felicidad, más productividad. Si tú quieres que las personas que trabajan en tu empresa, que las personas que compran tus productos, que las personas con las que interactúas en tu mercado sean más productivas y que tus productos impacten más, hay que tener en cuenta la felicidad y la espiritualidad. Déjate de creer que solo trabajando lo productivo, que solo exagerando el homo faber, tú vas a tener cosas rentables. Hoy cada vez más entendemos que necesitamos empresarios que estén atentos a la vida de las personas con las que interactúan. Que propicien contextos en los que las personas sean felices. Un empresario que solo piense en dinero es un fracasado. Uno que es infeliz y amargado y terminará viviendo en el infierno de su propio egoísmo.
0: Y ya para terminar, Alberto, este es un ejercicio que usualmente hago con mis invitados en el Libro al Aire y es eh, yo doy una palabra y usted me da una definición desde su concepto,
1: o desde su libro. Y empezamos. Amor. Decidir que mi felicidad esté determinada por la felicidad del otro. Crisis. Una oportunidad en la que se me está sacando de mi zona de confort para enseñarme nuevas lecciones. Cambio lo más constante que hay en la vida, lo más necesario. Por eso necesitamos ser flexibles mentalmente para adaptarnos y construir respuestas creativas. Tiempo. Lo inexorable está pasando. Tenemos que vivir en él y luchar por no dejarnos volver obsoletos, aunque las células mueran y otras nazcan. Usualmente lo pregunto en
0: estos términos, ¿cuál es el peor Consejo que usted le ha escuchado a un colega, a una persona que trabaja en su mismo campo. ¿Cuál es el peor consejo que usted
1: ha escuchado? Wow. Es que yo he escuchado muy malos consejos. Eh, eh, ¿Sabes cuál ha sido el peor consejo? Dar un consejo. Es que uno no debe dar consejos. Es que las goteras son distintas en cada casa. Yo, yo, yo creo que uno no debe dar consejos. Uno, que debe hacer? Proponer reflexiones, proponer preguntas mostrar opciones, mostrar caminos. Entonces, yo creo que el peor consejo que yo he escuchado es un consejo. Es que, es que no, no es consejos. Es que para dar consejos se necesita un cierto grado de superioridad y real. Ahí está el ego funcionando. No, yo creo que lo que necesito es, si tú me cuentas algo a mí, yo pues yo te digo, mira, revisemos esto, yo pienso en este, en este escenario, piensa en este otro. Y, y al fin y al cabo tú harás con tu vida lo que se te dé tu gana, porque al fin y al cabo es tu vida, tu vida, la tuya,
0: no la mía. ¿Cuál fue la última pregunta trascendental que usted se hizo, la más reciente? Si vale la pena trabajar, por
1: ejemplo. A veces amanezco con, con la intención de no trabajar más porque no me satisface el dinero que gano, que es poco siempre. Eh, no me satisface lo que puedo hacer y entonces tengo que buscarle un sentido todos los días. Eh, en el pensamiento cristiano el trabajo tiene que ser una mediación de realización. Entonces, esa fue la pregunta de esta mañana. ¿Vale la pena levantarse a las cuatro y media de la mañana para estar frente a una cámara, para luego ir a una mesa de opinión? Y, y la respuesta no pasa por lo inmediato. La respuesta no pasa porque, sí, Alberto, te paga Sí, Alberto, aprendes. No, la respuesta pasa por, por entender qué aporta eso al sentido de mi vida. Y nada, todos los días la encuentro porque todos los días me estoy levantando.
0: El nombre Cleotilde, el nombre de su abuela.
1: Cleotilde... Es uno de esos seres humanos que ya no sé si conocí o si me lo inventé. Y a veces me siento tan impactado por ella que me da miedo que mis recuerdos la hayan construido idealizándola. Yo lo que sí sé es que era un ser humano espectacular. Ella me enseñó a contar, a echar historias. Me ponía de chiquito a echar cuentos. Y yo era bueno para inventar cosas me enseñó a, a vivir en el medio de los medios, le costaba la radio y yo escuchaba radio y, y sobre todo me enseñó que la espiritualidad tiene que ser cotidiana, que si la espiritualidad no se hace mientras se barre la casa, mientras se va en el transmilenio, mientras se hace el amor, mientras se va a una u otra necesidad física, no vale la pena.
0: Y terminamos con esta, que es una de mis preguntas favoritas. Si usted tuviera al man, a Dios, como le dice usted, de frente y tiene la oportunidad de hacerle una pregunta, ¿qué pregunta
1: le haría? Yo, yo, no, yo no tendría preguntas para él. Yo para él solo tendría un sentimiento de acción de, de, de gracias y de adoración. Es que me regaló la vida sin una razón. Es que no, no tenía razón para regalarme la vida y me la regaló entonces yo, yo, yo no tengo yo le tengo a varios a los que le gusta, me encantaría hacerles preguntas ¿Cómo? pero a él no, a él me gustaría contemplarlo, a él me gustaría saberlo y agradecerle tantas cosas a mí me gustaría preguntarle a mucha gente que hace el mal porque lo hace, por ejemplo a mí me gustaría preguntarle a muchos empresarios, porque les falta generosidad a mí me gustaría preguntarle a muchos líderes ¿Por qué no han hecho la inversión social que este país necesita? A mí me gustaría preguntarle a muchas personas por qué creen que destruir es una manera de construir. Y estoy hablando de cosas físicas, estoy hablando de, de estructuras. A ellos me gustaría preguntarles, a él no, a él me gustaría amarlo. Tal vez me quedaría en silencio, en un profundo silencio, y lo contemplaría con agradecimiento.
0: En 100 años alguien se encuentra con su foto. ¿Qué frase le gustaría que acompañara esa imagen?
1: Un epitafio, se llama feliz. Eh, mi, 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 mi epitafio es ese. Yo espero que, que me recuerden mis sobrinos como alguien feliz. Cuando, hace un tiempo, eh, día a día, del el programa de televisión, me hizo un homenaje el día de mi cumpleaños y entrevistó a mis sobrinos. Eh, una de mis sobrinas, mis tres sobrinas hablan bastante bien. Son dueñas del mundo, las tres afortunadamente. Más que los varones, que vaina rara. Una de ellas, Laura, Marcela, dijo, mi tío es felicidad, mi tío es baile, mi tío es paseíto, lo digo así con su inocencia, mi tío es paseíto, mi tío es baile, mi tío... Y yo dije, ojalá en 100 años me recordaran así, como un man feliz. No si, no si gané un premio, no gané un premio, eso vale tres tiritas. Y no te digo de qué por respeto. Eh, no si fui aplaudido, no fui aplaudido, eso vale tres tiritas. A veces cuando encuentro gente tan, tan, tan llena de ego y tan creyendo que lo que están haciendo es extraordinario, digo, eso vale, tú sabes, eso me vale. Yo lo que quiero es felicidad, yo lo que quiero es que esta hilera de días que se suman tengan algún sentido y que la gente lo descubra. ¿Felicidad? Vida satisfactoria. Felicidad es una vida satisfactoria. Felicidad es creer que lo que uno está haciendo vale la pena. Felicidad no es euforia. Felicidad no es ausencia de problemas. Felicidad no es risa constante. Felicidad es decir... Esto que estoy haciendo, oh, vale la pena, hay es que sí, vale la pena.
0: Felicidad Alberto, felicidad es lo que siento yo por haber tenido nuevamente la oportunidad de tenerlo conmigo aquí en Libro al Aire. Gracias por estar aquí, pero sobre todo por su trabajo, por su libro Espiritualidad para Humanos, un camino sublime. De verdad es muy, muy
1: significativo poderlo escuchar. No, a ti, gracias por el cariño, gracias por el aprecio, gracias por preparar la entrevista. Qué extraño, hay entrevistas preparadas. Eh, y eso me, me hace feliz. Muchas gracias. Libro al aire.